0: Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды» в эфире программа «Великие пророки Библии» в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – исая Еремия и Езыкииль. Они являются авторами самых больших книг священного писания, весьма нелегких для понимания современному читателю – но без которых современный облик Библии невозможен. Девятая передача «Пророк Исаия и его время». Может ли отменить Бог то, что Он предсказал, чему надлежит сбыться? Очень часто в Библии мы встречаем слова, говорящие о неизменности Бога. Может ли Бог отменить то бедствие, которое Он предсказал, наступит для того или иного царства? Пророк Исаия в своей книге демонстрирует это наглядным примером и показывает, при каких условиях это может случиться. В седьмой главе книги пророка Исаи мы читали с вами о том, как царь Ахаз отказался принять знамение от Господа, когда находился в тяжелой ситуации. Мы читали с вами о том, что Ахаз отказался принять Имануила, на что Исаия произнес Божий приговор Дому Давидову и Израилю. В частности, написано так, в 17 главе 7 текста, 7, 17 стихе 7 главы. «Но наведет Господь на тебя и на дом твой, и на дом отца твоего дни, которые не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского». Действительно, мы говорили уже о том, что в IX веке до нашей эры мощное царство, которое построил Давид и Соломон, распалось на два государства Южное и Северное. Израиль Северное, Иудея Южная. Это был огромнейший страшный кризис для израильского народа. И сейчас пророк Исаия предрекает, что подобный кризис наступит, и Бог непосредственно наведет царя ассирийского. В 10 главе Исаия повторяет эту мысль, говоря о том, что Асур является орудием гнева Божьего. Действительно. Когда Господь заключал завет с Израилем, Он обещал благословение. И самым главным благословением была защита от врагов. Когда же народ израильский отступит от завета, Господь снимает эту защиту. Именно поэтому асур Враг Израиля является орудием гнева Божьего, потому что очень часто бывает такая ситуация, когда Господь во гневе своем отступает, снимает свою защиту. Это является одним из проявлений Божьего гнева. Интересно, что это пророчество начинает исполняться уже при жизни Исаи, через всего через несколько десятков лет. Об этом нам написано в, седьмой, э, в четвертой книге «Царств» в 18 главе. В 13 тексте сказано... «Четырнадцатый год царя Езекии пошел Синахириб, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их». Эти слова являются прямым исполнением э, записанного в седьмой главе книги пророка Исаии пророчества. Восемнадцатый текст продолжает ранее ранее прочитанную нами мысль. «И будет тот день. Даст Господь знак мухе, которая при усти реки Египетской и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят и усядутся по долинам опустелым, по расселенным скал, по колючим кустарникам, по всем деревам» написано в 8 главе о том, что Господь наведет бурные воды царя Ассирийского и поднимется эта вода во всех протоках и пройдет по Иудее, и наводнит ее, и поднимется и дойдет до шеи. Вот так ощущал себя царь Езеке пришедший на смену Ахазу, когда ассирийские войска полностью оккупировали территорию Иудей, и остался один Иерусалим, абсолютно нетронутый. Получается интересная картина. Во время Ахаза прозвучало пророчество, и фактически живет во время исполнения этого пророчества. Интересно заметить, когда мы читаем историю Израиля, и э, нам рассказывается о каждом царе, то сразу же автор третьей и четвертой книги царств говорит нам о том, что этот царь делал угодное предачами Господа, а этот царь делал неугодное предачами Господа. О Езекии такого сразу не написано. Сказано, что Езекия сменяет нечестивого Ахаза. И дальше сказано о том, как его начинает постигать проблемы сразу же через 14 лет его правления. Дело в том, что мы уже знаем, как Ахаз поклялся своей верности царю Ассирийскому, как Ахаз принял веру царя Ассирийского, поставил жертвенник, проявлял во всем лояльность и платил дань. Езекия решил этого не делать, но пошел не совсем хорошим путем. Это была всегда проблема, которая имела место в израильской политике. Израиль являлся очень маленьким государством. А после того, как 10 колен вообще были отторгнуты от него, то само государство Иудея по своей площади э, примерно размерами было э, с юга на север, где-то, 50 километров, а с запада на восток не более 20 километров. Вы видите, что территория была очень маленькая. Но именно на этой территории проходили очень бурные события. Иудея являлась линией фронта по которой проходила война между двумя титами древнего Ближнего Востока – Ассирии и Египта. Египетская власть постепенно ослаблялась, а ассирийская постепенно возрастала. Но для того, чтобы попасть в Египет, ассирийским царям – Никакой другой дорогой невозможно было идти, кроме как дорогой через Иудеев. И вопрос возникал в чем: будут ли иудея союзником Египта? А Египет в этом был очень заинтересован, потому что ему нужно было сделать, создать буферное государство, надеясь на то, что сирийские войска будут двигаться до. Побережье Нила им достаточно далеко, вопрос провианта, вопрос снабжения, они далеко от своих баз, и они упрутся в Иудею и там застрянут. Поэтому египтяне были очень заинтересованы в том, чтобы Езекия, сын Ахаза, своего рода поменял ориентацию поменял свой фарватер и встал в фарватер египетской политики. Естественно, для Ассирии это получается проблема. Ахаз платил Ассирии дань. Он был напуган тем, что ассирийский царь завоевал Дамаск и завоевал Самарию. Маленькое государство Иудеи платить дань, Это очень тяжело. Нам рассказывает 4 книга царств, 18 глава, о том, что когда подходят ассирийские войска, окружили Иерусалим, чтобы э, ассирийский царь отступил, Езекия должен был снять все золото, которое было в Иерусалиме, в храме и принести и дать. Это говорит о том, что Иудея находилась в крайне бедственном экономическом положении. Нечто подобное э, происходит во многих странах. Э, И когда экономический кризис э, постигает страну, то Приходится расплачиваться предметами старины, искусства и другим национальным достоянием. Вот это сделал языки. Это говорит о том, что сельское хозяйство было в упадке и что экономический народ был крайне-крайне беден. И таким образом налогами невозможно было перекрыть размер той дани, которую нужно было давать Ассирии. И поэтому предложение Египта, оно было, ну, можно даже сказать, заманчиво. Египет говорит, я вам дам покровительство, и главное, можете не платить мне. Для Египта это было очень важно. Мы в предыдущей лекции говорили о том, что Исаия пророчествовал о внутренней междоусобице в Египте. То есть Египет не был в лучшей форме, его армия не была в лучшей форме. Египетская армия всегда состояла из наемников, которых обычно нанимали в Ливии. Но за это надо было платить, а экономика Египта в связи с внутренними междуусобицами в это время была не самая лучшая. И поэтому Египту не надо было какая-то дань, все, что ему нужно было, это пообещать языке поддержку войсками, и благодаря этому... Пустому обещанию Езекия перестает платить дань царю ассирийскому. Естественно, это вызывает гнев царя ассирийского. И он, направляясь на Египет, решает одновременно э, решить вопросы и Иерусалима. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть хроники Синахириба, которые были найдены при раскопках его дворца в Ниневии. В этих хрониках нам говорится о том, как Синахириб взял Газу, Ашкелон и Ашдод – это является еще одним важным историческим подтверждением, независимым от Библии, тех фактов, которые в Библии содержатся. На прошлой лекции мы с вами говорили о том, как Исаия предрекал уничтожение филистимлян. Вот это сделано было ассирийским царем Синахирибом. Но затем Синахириб отделяет часть своего войска под управление с одного из своих военачальников по имени Рапсак для того, чтобы тот направился в Иерусалим». Уже все города иудеи взяты, их не так много. Там Лакиш, еще некоторые города, которые принадлежали иудеям. Но государство-то очень маленькое. Иерусалим, он находится в горной местности, туда приходится снаряжать вот этот отдельный экспедиционный корпус, состоящий из 180 тысяч солдат. Такого количества людей в Иерусалиме нет, не говоря уже о войнах. Силы заведомо неравны. Интересно, как Исаия в своей пророческой книге повествует об этом. Это одна, Вот эта часть с 36-го, По 39 главы книги пророка Исаия является э, одной из двух частей пророческой книги, где автор переходит на повествовательную прозу. И вот что говорится. И послал царь ассирийский, 36 глава, 2 текст, из Лахиша в Иерусалим к царю Езекии, Рапсака, с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего». И вот здесь употребляются эти слова поле белильничье, это уже один раз эти слова употреблялись. Именно там застал Исаия Ахаза своего двоюродного брата несколько десятков лет назад, Когда Ахаз готовился обороняться от своего северного соседа, и его союзника Дамаска, которые пытались сменить его режим на другого человека, который бы мог бы быть союзником в коалиции против Осирии. Именно там, у поля Белильничьего, Ахаз сказал «Не буду искушать Господа» и вместо этого поцеловал ноги ассирийскому царю. Здесь встретился с ассирийскими войсками Езеке, у ворот города, у самого тонкого места в обороне Иерусалима, место, через которое можно было доставлять воду из э, двух водоемов, находящихся под стенами Иерусалима, потока Хеврон и потока Гихон, который сливался в бассейн Силамский. Если воду там перекрыть, то город долго не продержится, и поэтому... Рапсак, зная это место в обороне Иерусалима, что она слабая, направляется туда. Но Рапсак делает больше. Рапсак начинает говорить о том, как не спасли Самарию ее боги, как не спасли Дамаск его боги. И насмехаться над Господом Богом Израилевым, говоря следующие слова, 19 стих, «Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима?» Послили они Самарию от руки моей, который из всех богов земель земельских спас землю свою от руки моей. Неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? В Иерусалиме возникло гробовое молчание. Вызов был брошен не только политике царя, но вызов был брошен самому Богу. И здесь для Езеки настал решающий момент. Пойдет ли он по пути своего отца Ахаза? Будет ли он надменно с такой э, надменностью говорить «а я Бога искушать не буду»? Сегодня это очень часто используется. Такая э, напускная вежливость по отношению к Богу. Ну зачем нам об этом молиться и об этом молиться? Зачем нам беспокоить Бога? Вы знаете, когда Речь идет о вещах, может быть, житейских. Это кажется даже нормально. Ну, в глазах многих людей Бог такой недосягаемый, такой далекий, что, конечно же, как можно по разным житейским вопросам его беспокоить. Но здесь Езекия оказался прижат к стенке. Ему нужно было сделать выбор. Выбор в сторону Бога или от Бога. Интересно, как хроники Синахириба показывают этот момент. Где писатель, который описывает эту историю с, с тем, как Рапсак осадил Иерусалим, пишет, как «Птицу в клетке! Я взял этого Езекию и поймал в мои силки!» Действительно, ситуация была очень-очень неприглядная. Что делает Езекия? И здесь на сцену выходит пророк Исаия. «И сказал им Исайя, 6 текст 37 главы». «Так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Эти слова созвучны с тем, что Исайя доносил до Ахаза, отца Езекий. «Наблюдай и будь спокоен», – говорил Исайя Ахазу, – «доверяйся Господу». Но Ахаз надменно говорил «не буду искушать Господа». Езекия молился пред лицом Господним». Записано в 15 стихе 37 главы. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и возри. Езекия обратился к Господу и не пошел по пути своего отца. И Господь ответил на молитву Езекии. Написано в 36 стихе 37 главы. После молитвы Езекии вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек за ночь. Встали утру, и вот все тела мертвые. Интересно, что эта история очень хорошо известна по историческим документам, но многие секулярные историки продолжают говорить, что, дескать, ассирийское войско поразило какая-то эпидемия. За ночь 185 тысяч человек никогда такого не случалось, даже при самой страшной эпидемии чумы. Это был только Господь, который, увидев, что с не идет путями отца. Отменил то пророчество, которое давал раньше. Не совсем отменил, конечно же. В восьмой главе нам сказано, что дойдет по шею. Так и случилось. Ассирийское войско взяло Иерусалим в кольцо, буквально зажав Езекию по шею, в воде. Но Иезекия пошел за Господом и доверился ему. И Господь не медлил прийти ему на помощь. Гордый же Синахириб, которого хроники называют возлюбленным богов великих, написано вернулся с позором в Ниневию и был убит своими двумя сыновьями. Вот результат того, какой выбор можем делать мы сегодня. Независимо от того, что было предсказано нам ранее, Бог может изменить свою позицию, если увидит, что мы изменили ее по отношению к нему».